0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری آیت ہے اح دن المستقیم یہ وہ دعا ہے ہدایت کی دعا کہ جس کا جواب قرآن ہے اب تک سب کچھ فاتحہ میں ایک سیکونس میں چلتا آ رہا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آیا پھر بندے کا وعدہ آیا کانٹریکٹ کہ ایا آ و ایا کا نستائیں اب بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے یہ بھی ایک بہت لاجیکل بات ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے جب بھی کوئی بندہ پہلے دن کسی جاب پر آتا ہے تو وہ باس کے کمرے کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اس جاب میں مجھے کیا کرنا ہوگا ہم بھی گھر میں کبھی کوئی ماسی رکھتے ہیں یا کوئی نوکر جا کر رکھتے ہیں تو وہ پہلے دن کام پہ آتا ہے اور آ کے کھڑے ہو کے ہم سے پوچھتا ہے کہ جی باجی مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہو مجھے کیا کرنا ہوگا کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے انسٹرکشنز چاہیے جنہیں ہم ہدایات کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں ہم بھی اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ابودیت کا جو وعدہ ہم نے تجھ سے کیا ہے تو اب ہمیں انسٹرکشنز دے ہماری رہنمائی فرما ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم کیسے اس راستے تک پہنچیں جو سیدھا جنت تک جاتا ہو ہم زندگی کے ٹیڑھے میڑے راستوں میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سخت کنفیوژن کا شکار ہیں ایسے میں ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جو فلاح تک پہنچا دے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں اس دنیا کے لیے خوشحالی رزق صحت اولاد لیکن کوئی بھی چیز ایسے نہیں مانگتے جیسے ہدایت مانگتے ہیں دن میں پانچ وقت نماز میں کی ہر رکعت میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہدایت دے, تعالیٰ ہدایت دے اتنی بار ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نماز کا حصہ ہی بنا دیا یہاں تک کہ نماز اس دعا کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ ہدایت ہی وہ چیز ہے جو کامیابی اور ناکامی میں فرق کرتی ہے ہمیں ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو اور ہدایت نہ ہو تو ناکامی ہے فرون کارون نمرود ان کے پاس دنیا کی ہر شے تھی ہر نعمت تھی لیکن کیا ہم انہیں کامیاب کہہ سکتے ہیں صرف کیا نہیں تھا ان کے پاس ہدایت اور صرف ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہسٹری کے سب سے ناکام لوگ ہیں اور دوسری طرف امبیا کو دیکھیں تو زیادہ تر امبیا چرواہے تھے اپنے گھروں سے نکالے گئے اپنی قوموں سے نکالے گئے غریب تھے در بدر تھے فاکوں پہ زندگی گزار رہے تھے صرف ایک چیز تھے ہدایت اور وہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہدایت ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے ہم اللہ کی مدد کے بغیر ہدایت پر نہیں آ سکتے و اللہ دی مین شاہ ولا مستقیم اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ماں باپ بچوں کو قرآن پڑھوا سکتے ہیں حفظ کروا سکتے ہیں علم دے سکتے ہیں پرفیکٹ تجوید سکھا سکتے ہیں لیکن ہدایت نہیں دے سکتے ان کلا تہ دی منا بپتا کن اللہ یاحدی میّّہ شاہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں اس بات پر اسکالرس نے بہت بحث کی ہے کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اگر کوئی شخص ہدایت پر نہیں ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں ہدایت کی تڑپ ہو اور جو اپنی زندگی بدلنے کے لئے تیار ہوں جب بندہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھٹنوں پہ آ جائے اور کہے کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں مجھے ہدایت دے تاکہ میں عمل کروں تب ملتی ہے ہدایت اس لیے اس کے مانگنے میں تڑپ ہونی چاہیے دعا وہی ہے جو دل سے نکلے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جتنی تڑپ ہوگی اتنی ہی دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسیز ہیں این ممکن ہے کہ میں پانچ وقت نماز پڑھوں سورہ فاتحہ بھی پڑھوں لیکن میرا دل ہدایت کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پرفیکٹ تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھوں لیکن دل ہدایت کی تڑپ سے خالی ہو تو ہدایت کیسے ملے گی ہم لوگ تو اکثر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانا کیا پکانا ہے اس لیے ہدایت کیسے مل سکتی ہے ہدایت کی دعا مانگنی ہو تو تڑپ کے مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے ثابت کیا جائے کہ ہم ہدایت کے لیے ریڈی ہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں اس دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہا ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کا ہے ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے ہمارا ایچیٹیوڈ ہی نہیں ہے مانگنے والا ایک تو ہدایت ملنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دوسرا ہدایت کا پرمننٹ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں ہدایت پہ پہنچ گیا ہوں اور اب مجھے کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں ہے اب مجھے اس ہدایت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہدایت پہ قائم رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے اس لیے جو لوگ اپنے پختہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے اراس خون فل وہ ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے ہیں رب بنا لا تو قلو بنا بادہ زنا اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کو ہدایت پہ لانے کے بعد کہ ایک دفعہ تو نے ہمارے دل کو ہدایت دے دی ہے اب اس کو ٹیڑا نہ ہونے دینا سرات مستقیم پر ایک غلط قدم پڑا نہیں اور انسان بھٹک کر بہت دور نکل جاتا ہے اور جب تک پتہ چلتا ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و سورہ سور انعام میں فرماتے ہیں وہ انا حاضا سیروتی مستقیم انفتبی او ہو ولا تبھی او فتفر رقبی لے اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور مختلف راستوں پر مت چلے جانا کہ ان پر چل کر خدا کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے یہاں نوٹس کریں کہ اس آیت میں سے سیدھا راستہ ایک ہی ہے لیکن بھٹکانے والے راستے سبل بہت زیادہ ہیں جو بندے کو سیدھے راستے پہ چلتے چلتے بھٹکا دیتے ہیں سیدھے راستے پہ چلتے چلتے کوئی شرک میں پڑ جاتا ہے کوئی دولت کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے کوئی اپنی خواہشات کے راستے پہ چڑھ جاتا ہے کوئی حوص پہ نک چل نکلتا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا ہے جس کو اپنی نیکیوں کا تکبر لے ڈوبتا ہے ایک سے ہے اور بھٹکانے والے راستے بہت سارے شیطان سور آراف میں کھلا چیلنج دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان کہتا ہے روت کل مستقیم میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کی گھات لگا کر بیٹھوں گا کہاں پہ سروت کل مستقیم تیری سیدھی راہ پر یعنی کہ جو بندہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے یہی وجہ ہے کہ دن میں پانچ بار ہم آتے ہیں اللہ کے سامنے ہدایت مانگنے ہر قدم پر ہدایت چاہیے دن میں سو ڈسیزنس لینے ہوتے ہیں ایک فیصلہ آپ کو سرات پر رکھے گا اور دوسرا بھٹکا دے گا ہر وقت بندے کے پاس دو چوائسز ہیں زندگی میں یہ بولوں یا نہ بولوں یہ سنوں یا نہ سنوں یہ دیکھوں یا نہ دیکھوں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ پیوں یا نہ پیوں کون ڈیسائیڈ کرے گا ہمارا رب ڈیسائیڈ کرے گا اور رب کی کتاب ڈیسائیڈ کرے گی اللہ تعالیٰ تیری گائیڈنس کی ضرورت ہے ہر قدم پر ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جتنے بھی فیصلے ہیں ان سب کے لیے تیری ہدایت کی ضرورت ہے اب آگے آ جاتے ہیں سرات کے لفظ پر سرات کے لفظ استعمال کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت حکمت ہے جب ہم کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں کسی منزل کی طرف تو ایک ہی جگہ پہنچنے کے دو تین مختلف راستے ہوتے ہیں اکثر ہم ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا راستہ لے لو اس راستے پہ بہت رش ہوگا یا پھر گوگل میپ لگاؤ تو وہ بھی آپ کو ایک ہی منزل پر پہنچنے کے دو تین مختلف متبادل راستے بتاتا ہے لیکن سرات عربی زبان میں ایک ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کا کوئی متبادل نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے جس منزل پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اسی لیے لفظ سرات کی عربی زبان میں کوئی جمع نہیں ہے راستے کے لیے بہت سارے لفظ قرآن میں آئے ہیں جیسا کہ بشرا نے بتایا سبیل کا پلورل ہے سبھ طریق کا پلورل ہے ترائق لیکن سرات کا کوئی پلورل نہیں ہے ایک واحد راستہ سیدھا راستہ نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو کہا کو تیر سے تشبیح دی ہے کہ یہ تیر کی طرح سیدھا راستہ ہے اور یہ ایک ہی راستہ ہے اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے اب اس میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ عام طور پر لوگ منزل کی طرف ہدایت مانگتے ہیں ہم راستے کی طرف ہدایت مانگ رہے ہیں ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں مسلمان کے لیے دنیا میں کوئی منزل نہیں ہے صرف آخرت میں منزل ہے دنیا میں یہ راستہ ہی منزل ہے جو اس راستے تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہے راستے پہ سب چل رہے ہوتے ہیں منزل پر پہنچ کر تو رک جاتے ہیں یعنی اس دین میں رک کے سانس لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے چلتے رہنا ہے پروگرس کرتے رہنا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہے اگر اللہ تعالیٰ منزل کی بات کرتے تو منزل کا مطلب ہے پرفیکشن اب تو کوشش ختم جب آپ منزل پہ پہنچ گئے تو کیا کوشش کیا سٹرگل لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن ایکسپیکٹ نہیں کرتے صرف پروگرس ایکسپیکٹ کرتے ہیں صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا بہتر کرتے جائیں اپنے آخری سانس تک اب چاہے آپ اس راستے پر آگے ہیں یا پیچھے ہیں تیز چل رہے ہیں یا آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی پروگرس کر رہے ہیں بچپن سے اسی راستے پہ چل رہے ہیں یا بڑھاپے میں آ کر یہاں پہنچے ہیں ایز لانگ ایز آپ چل رہے ہیں تھوڑی تھوڑی پروگرس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں یا کام کا پریشر بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم اتنا دن نہیں پڑھ سکتے اتنا محنت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے پرفیکشن ایکسپیکٹ ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی آپ کا کمپیریزن دوسرے لوگوں سے نہیں ہے اکثر گاڑیاں راستے میں ٹیک کر رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں اف ہم تو بہت پیچھے رہ گئے آپ کا کمپیریزن اپنے ساتھ ہے پچھلے سال میں پوائنٹ اے پہ تھی اور دیکھو اس سال میں تین قدم آگے بڑھے ہوں اللہ کی طرف اب وہ کسی بھی قسم کی پروگریس ہو سکتی ہے پچھلے سال آپ کو فجر میں اٹھنا بہت مشکل لگتا تھا اب آپ مستقل فجر میں اٹھتے ہیں پچھلے سال آپ ہیڈ کور نہیں کرتے تھے اب آپ اپنا ہیڈ کور کرتے ہیں ہر کسی کا ڈفرینٹ کیپیبلٹی ہے ہر قسم کی کسی کی ڈفرینٹ گول ہے پچھلے سال تک مجھے صرف تین صورتیں یاد تھیں آج مجھے چھ صورتیں یاد ہیں آپ نے اپنی بس پروگریس کرنی ہے اور اس راستے پہ چلتے جانا ہے اور ایز لانگ ایز آپ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہیں بزن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے راستے کی بات کی ہے اور منزل کی نہیں کی اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ دنیا میں دیکھیں تو دنیا آپ کو ریزلٹس اور نتائج کے بیس پر جج کرتی ہے دو بچے ہیں دونوں نے میٹرک کا اگزام دینا ہے ایک امیر بچہ ہے لگژری میں زندگی گزار رہا ہے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا ہے اور اگزام میں ٹاپ کر لیتا ہے دوسرا بچہ غریب ہے پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے رات کو سخت گرمی میں پڑھتا ہے باپ بھی بیمار ہے اس کے اوپر سٹریس بھی بہت زیادہ ہے اور وہ صرف اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے دنیا کس کو بہتر سمجھے گی دنیا کس کے لیے تالیاں بجائے گی ظاہر ہے اس بچے کے لیے جس نے ٹاپ کیا دنیا ایفٹ نہیں دیکھتے دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ غریب بچے کی کتنی ایفٹ لگی ہے کتنی محنت لگی ہے بات یہ ہے کہ دنیا نتائج پہ فیصلے کرتی ہے راستہ نہیں دیکھتی اللہ سبحانہ و راستہ دیکھتے ہیں نتائج پہ فیصلہ نہیں کرتے حضرت نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال اس سرات پر چلے روز لوگ مذاق اڑاتے روز تبلیغ کرنے جاتے روز ناکامی ہوتی نو سو پچاس سال میں اسی لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے اللہ تعالی نے اگر رزلٹس پہ فیصلہ کرنا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا کیا ہوتا زیادہ تر انبیاء کی قوموں پر عذاب آئے اس لیے کہ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی اپنی قوم کو ہدایت تک نہیں پہنچا سکے اس کا مطلب ریزلٹس تو کچھ نہیں ہوتے لیکن راستہ بہت لمبا تھا اس لیے اس کا لفظ امپورٹنٹ ہے جب آپ اس راستے پہ محنت کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنی بھی کوشش کروں کوئی رزلٹ نہیں ملتا دو لوگ ہیں ایک کی یاداشت بہت اچھی ہے وہ ایک دن میں دس آیتیں یاد کر لیتا ہے دوسرے کی یاداشت اچھی نہیں ہے وہ دس دن میں بھی ایک آیت نہیں یاد کر سکتا کبھی پڑھتا ہے پھر رپیٹ کرتا ہے پھر یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں پورے نمبر ملیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایفٹ دیکھے گا محنت دیکھے گا راستہ دیکھے گا حضرت عاشہ رضانہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ مؤز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو دگنا ثواب ہے تو اس سرات پر آنے کے بعد جو بھی اس راستے کی محنتیں ہیں کوششیں ہیں ایفٹس ہیں ٹھوکریں ہیں زخم ہیں قربانیاں ہیں چوٹے ہیں دکھ ہیں صبر ہیں وہ سارے کے سارے کاؤنٹ ہوں گے سب کے مارکس ملیں گے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا اب جو آخری چیز میں ایک ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ سیرات کا لفظ ہی مط... مص... لفظی مطلب ہی یہی ہے سیدھا راستہ تو پھر مستقیم کا کیا مطلب ہوا مطلب جب سیرات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مستقیم کیوں کہا مستقیم کا لفظ قامہ سے آیا ہے نماز میں قد قامت صلاح ہوتا ہے تو ہم سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں درخت مستقیم ہوتا ہے یا زمین پہ جو کھمبے لگے ہوتے ہیں جو پولز لگے ہوتے ہیں وہ مستقیم ہوتے ہیں یعنی کہ سیدھا اوپر یہ راستہ سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے جیسے ایک سیڑھی اس کا مطلب جیسے جیسے انسان سیڑھی چڑھتا ہے ویسے ویسے دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے دنیا کی خوبصورتی خواہشات کشش سب ماند پڑنے لگتی ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھے تو اس میں ان سکالر نے بہت شاید میں نے گروپ پہ بھی شیئر کیا ہو بہت خوبصورت بات کی کہ جیسے جہاز اوپر جاتا ہے اور دنیا کی خوبصورتی ماند پڑتی جاتی ہے جب اوپر سے دنیا کو دیکھو تو بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی مٹی کا ڈھیر لگنے لگتی ہے بڑی سے بڑی گاڑی بڑے سے بڑا محل اپنی کشش کھو دیتا ہے چونٹی کے برابر ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سور آراف میں ہمیں ایک ایسے شخص کی مثال دیتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے اپنی آیات دیں لیکن وہ بھٹک کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ولا اُنہ با والا اگر ہم اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھنستا چلا گیا زمین سے چپک گیا اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی ہدایت پہ آنے کے بعد اس سرات مستقیم پر چلنے کا بھی یہی افیکٹ ہونا چاہیے کہ انسان جیوں جوں اوپر جائے جیسے جیسے اس سیڑھی پر چڑھے ہدایت کی دنیا کی کشش اور خواہشات دل میں ماند پڑتی جائیں اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت کی سچی تڑپتہ فرمائے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچائے اور اس پہ چلنے اور قائم رہنے میں مدد فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ